0: Hallo, liebe Freunde der strukturierten Daten. Ich bin r 2 René und begrüße euch ganz herzlich hier im Data Logging Dojo. Wir sind hier wieder im Audio Podcast und ich begrüße wieder Stefan von der BDE Systemhaus GmbH.
1: Hallo, Stefan. Ja, guten Morgen, René. Schön, wieder hier zu sein. Ja,
0: auf jeden Fall, ich freue mich sehr. Ja, Stefan, wir haben uns in den letzten Wochen den MC100 Data Logger etwas genauer angeschaut. Äh, vor allen Dingen, du hast dich auch ganz intensiv so von der Hardware-Seite damit beschäftigt. Ähm, ja, sag vielleicht mal ganz allgemein, was ist denn das für ein Data Logger? Was muss ich darüber wissen, wenn ich jetzt noch gar nichts darüber
1: weiß? Wenn du noch gar nichts darüber weißt, kann ich die Webseite des Herstellers empfehlen. Da gibt es Dokumente dazu. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Genau. Also der MC100 ist ein... Ja, recht vielseitiges, einsetzbarer äh, data Locker, den wir jetzt hier in unserer Version haben mit dem äh, LTE-Modem. Die haben sowieso alle nur LTE-Anschluss. Dann hast du einen Ethernet-Anschluss, wo du drangehen kannst. Was mich vor allen Dingen fasziniert, ist die Vielfalt der Ein- und Ausgänge, die ich damit verwalten und beschalten kann, sowohl digital als auch analog. Und einer der, ja der wichtigsten Punkte ist im Grunde genommen für mich gewesen, den mal zu testen, weil er einen, zum einen OpenWRT als Betriebssystem hat und zum anderen aber auch über Node-RED, also diese grafische Oberfläche, die Ein- und Ausgänge bescheidbar sein können, weitergegeben werden können, die Signale, die aufgenommen werden. Und er ist sehr schmal, wenn ich ihn in den Schaltschrank einbaue. Gut. So viel erstmal von ja. meiner Seite. Also es gibt noch ja, ganz ja. viele andere Dinge, aber ich bin auf deine Fragen gespannt, René.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Nein, ich meine, es ist ja auch ein sehr vielseitiges Gerät, aber das ist, ja schon mal ein, das ist ja schon mal ein guter Einstieg. Also für mich ist es ja aus der Software-Sicht, ich habe mir das ja aus der Software-Sicht angeschaut, auch eben sehr spannend, dass da eben dieses OpenWRT-Linux drauf ist, also ein freies Linux-Betriebssystem, was ich mir in anderen Zusammenhängen halt auf einem Router installieren kann, wenn ich nicht die proprietäre Firmware benutzen möchte. Und der Hersteller hat hier halt gesagt, wir machen gar keine eigene Firmware, wir nehmen direkt dieses OpenWrt-System. Und so gesehen eben auch interessant, weil es ist ja letztendlich immer noch ein, ein Router. Wir haben ja hier einen, einen Mobilfunkrouter. Das heißt, der Mobilfunkrouter kann standardmäßig einfach eine Mobilfunkverbindung herstellen und ich kann den auch einfach nur benutzen, um ins Internet zu gehen. Aber ich kann dann eben auch über diese ganzen Eingänge, die da dran sind, dann äh, Dinge anbinden. So sage ich es jetzt mal mit ganz einfachen Worten. Und diese Sachen, die ich angebunden habe, überwachen, steuern, wie auch immer und das Ganze dann ja. sozusagen wieder zurück ins Internet schicken. Und ähm, ja, ich denke, das ist einfach auch mit dem freien Betriebssystem eine schöne Sache, weil man hier vieles äh, programmieren äh, kann. Und das ist so, so auch meine Software-Sicht auf dieses Gerät. Und das ist, glaube ich, auch das, warum wir sagen, das ist für unsere Firma einfach spannend, weil es einfach so vielseitig ist. Was mich mal interessieren würde, wenn wir uns das Ding jetzt nochmal anschauen, ich, ich wir haben ja hier... Ich möchte mal da gerade ja? kurz ja? reingrätschen,
1: weil du sagst die Vielfaltigkeit ja? oder... Ähm, ja, normalerweise sind ja Router oder, oder Geräte für den Schaltschrankeinbau so konzipiert, dass sie grundsätzlich auf der Hutschiene aufgeschnappt werden. Und ja. da hat der MC100 einen kleinen Vorteil. Falls ich keinen Platz mehr habe, was ja häufiger immer wieder vorkommt in den Schaltschränken, weil es wird erweitert, 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 kann ich das Gerät auch über so eine clip einfach an der Schaltplantasche oder wie auch immer befestigen. Ich meine, das Ding wiegt nichts, der ist leicht. Wenn man die Kabel gebündelt dahin führt, finde ich sehr praktisch, ja. habe ich bei anderen Geräten meines Wissens bislang noch nicht gesehen. Also nochmal Vielfaltigkeit ja. auch in der Art, wie man ihn montieren kann.
0: Ja genau, das hatten wir ja mal in einem anderen Gespräch auch besprochen. Da hatte ich mich ja mal gefragt, äh, was ist denn das eigentlich? Wie muss ich mir das mit der Montage, äh, mit diesem Montageclip eigentlich vorstellen? Und da hast du mir das mal beschrieben und äh, hast mir das ja auch mal gezeigt in einem Beispiel eines komplett vollen gepackten Schaltschranks. Wenn ich da dann dem Data Logging einsteigen will, habe ich eventuell ein Problem und größere Umbaumaßnahmen. Und hier auf die Art und Weise habe ich dann vielleicht doch die Möglichkeit, den hier noch als Data Logger äh, in den Schaltschrank einzubringen. Aber es ist ja doch trotzdem möglich, den auf einer Hutschiene zu montieren. Wie funktioniert das denn?
1: Das ist relativ einfach. Es gibt einen kompletten Umbausatz dafür. Das heißt, man nimmt diesen kleinen Clip, der hinten drauf ist zum Aufschnappen, nimmt man runter, dann wird Montagewinkel daran geschraubt an diese Schrauben und unter diesem Montagewinkel kommt dann die Aufschnappmöglichkeit für die Hutschiene. Also das ist ein, das ist ein Umbau, der kostet äh, zeitlich zwei Minuten bis drei Minuten, mehr ist das nicht. Und dann ist der fertig für die Hutschiene. Sehr praktisch, muss ich sagen.
0: Ja, Ja, wunderbar. Ja, was mich dann mal interessieren würde, also da wo ich ja nicht so tief drin bin, wenn wir uns jetzt mal diese ganzen ähm, Ein-, Ein und Ausgänge anschauen. Wir haben ja ähm, die Videoserie auch über den MC100 gemacht und da hast du mich ja auch entsprechend gebrieft für, sage ich jetzt mal, was jetzt diese unterschiedlichen äh, Ein- und Ausgänge äh, angeht. Ähm, vielleicht kannst du mal sagen, ganz grob, wenn wir jetzt einfach mal von der, von der linken Seite anfangen, ähm, ganz kurz nur, was ich jeweils mit diesen Sachen anfangen kann. Also wir haben ja äh, neben dem Power-Anschluss haben wir ja erstmal GPIO. Äh, was kann ich kann ich aus deiner Sicht damit anfangen?
1: Also er hat unterschiedlichste Möglichkeiten, digitale Ein- und Ausgänge zu beschalten mhm. und auszugeben. Also den digitalen Ausgang ist natürlich, um irgendwie vielleicht eine Signalisierung nach außen zu geben. Der digitale Eingang ist dafür, um vielleicht einen Schaltkontakt abzufragen von der Maschine, um diesen weiterzugeben. Dann habe ich die RS-485-Schnittstelle, also von früher her aus der Computertechnologie, klassisch bekannte serielle Schnittstelle, genauso wie eine RS-232-Schnittstelle, die man da drauf bekommen ja. kann. Er hat eine CAN-Bus-Schnittstelle, Kannbus ist so ein ja. Bus, der heutzutage vielen bekannt ist, vielleicht aus dem Bereich der Automobiltechnik. Da kommt er häufiger mhm. vor, wird aber auch in der Gebäudetechnik ah, okay. bei Aufzügen verwendet.
0: Okay, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Also das ist auch der in Anführungsstrichen selbe Kannbus, den ich aus meinem Auto kenne. Das ist auch das der ist, in Anführungsstrichen das ist, aufzug Kannbus. Ah, ja, ja das okay. ist,
1: es gibt unterschiedliche Unterbusse vom Kann, aber im Grunde prinzipiell ist das gleiche System wie im Auto auch okay. aufgebaut. Und okay. auf der Vorderseite, also wenn ich jetzt drauf gucke auf das Gerät, habe ich links nochmal digitale Eingangssignale, die ich verwenden kann. Da unten drunter ist eine oder daneben, rechts daneben ist eine Leiste mit den digitalen Ausgängen, alles über diese kleinen Mikrostecker verbunden. Oben drüber ist einmal Puls-Weit-Modulation, die ich verwenden kann. Und rechts oben befinden sich die analogen Signale. Die kann man hier wahlweise ja. bekommen, das habe ich wohl gesehen, 0 bis 10 Volt oder 0 bis 20 Milliampere. In unserem Fall, den ich jetzt hier vorliegen habe, habe ich vier Eingängen, 4 bis 20 Milliampere. Fand ich ja. interessant, dass man den so bekommen kann, habe ich so bestellt. Und wie gesagt, auf ja. der anderen Seite habe ich den RS-232-Anschluss, den ich eben schon benannt habe. Ich habe die Möglichkeit, ja. über USB-Anschluss zu schließen. Und ich habe auch einen Ethernet-Anschluss, über den ich gehen kann. Und ja, genau. Ja, Oben kann man sehen, gibt es die Möglichkeiten, Antennen anzuschließen. LTE-Antennen, GPS-Antennen und Wi-Fi-Antennen. Also auch da unterschiedlichste Möglichkeiten, etwas anzuschließen. Um eben ins Funknetz reinzugehen, ins WLAN-Netz oder eben ins LTE-Netz.
0: Ja, und liebe Hörer, wenn ihr den MC100 noch nie gesehen habt, dann schaut mal auf unserer Homepage, da haben wir auch ein Foto von, der, von dem MC100, ist auch im Podcast verlinkt, ähm, weil ich sag mal, wenn, wenn ihr hört, was wir hier alles für Schnittstellen besprechen, äh, das hört sich natürlich schon sehr viel an und das Gerät ist auch tatsächlich voll bepackt, also das hat rundum letztendlich ähm, Schnittstellen. Ja, danke dafür, Stefan, Und mal. vergessen, ähm, eins,
1: eins noch, René, ah, ja. von unten drunter ja. ist der sim karten einschub auch sehr ja, praktisch, Genau. also von daher... Eben, genau, eben vergessen, auch nicht vergessen. Genau. Jetzt nee, haben genau, wir den genau. auch. Für, uns
0: für, den, für den Mobilfunk haben wir den SIM-Karteneinschub noch und wir haben sogar noch die Möglichkeit, das ist jetzt natürlich keine Schnittstelle in dem Sinne, aber zusätzlich können wir einen E-SIM verwenden, also sozusagen eine virtuelle SIM-Karte, kann auch noch zusätzlich verwendet werden. Also da gibt es auch sogar zwei Möglichkeiten, jetzt um hier eine Mobilfunkverbindung dann letztendlich herzustellen. Genau. Ja, ich äh, würde dich gerne nochmal noch, noch mal eine Frage stellen. Ähm, da haben wir schon mal drüber gesprochen und das hat mich jetzt aus der Software heraus am Anfang immer so ein bisschen irritiert. Was ist ein digitales Signal und was ist ein analoges Signal? Da habe ich, äh, sage ich mal, aus der, aus der Programmierung heraus immer so eine ganz andere Vorstellung von gehabt, als wie es tatsächlich ist. Ähm, kannst du einfach nochmal für dich in kurzen Sätzen definieren für dich? für die Hörer, die das vielleicht nicht wissen, was ist ein digitales Signal und was ist ein analoges Signal, wenn wir jetzt einfach hier von den äh, Eingängen auf dem
1: MC100 äh, ausgehen? Also ein digitales Signal ist immer 0 oder 1. Das heißt, entweder schalte ich den Schalter ein oder aus. Eingeschaltet ja. ist er 1, ausgeschaltet ist er 0. Genauso ist es bei der ja. Ausgabe. Ich habe ein Relais, das zieht an, der Kontakt wird geschlossen und das Relais fällt wieder ab, wenn ich den, die Spannung wegnehme und dann ist der Kontakt wieder auf 0. Der analoge ja, okay. Eingang entsprechend oder dem gegenüber ist im Grunde genommen ein Spannungssignal von, von 0 bis 10 Volt beispielsweise. Das heißt, da wird je nachdem, was für eine Auflösung das ganze Gerät hat für diese analogen Signale, der Bereich von 0 bis 10 Volt in x kleine Schritte unterteilt. Und wenn jetzt beispielsweise 1 Volt anliegt, dann ist der Wert, ich sage jetzt einfach mal 256, liegen 2 Volt an, habe ich 512. Liegen drei mmh, Worte an, okay. habe ich 1024. So, so muss man sich das vorstellen. Und das gleiche ja. gilt dann mhm. natürlich auch für den Stromeingang. Ob der jetzt 0 bis 20 mA oder 4 bis 20 mA hat, ist das gleiche. Also das ist so die, ja. die Unterscheidung zwischen analogen und digitalen Signalen an der Stelle. Also analoges ja, Signal genau. wäre beispielsweise die Erfassung einer Temperatur. Ja. Wir haben das ja auch in dem Schaltbild dargestellt, was, was wir gemacht genau. hatten. Da genau. ist ja der analoge Fühler, der gibt ein, über einen Messwandler ein Signal von 4 bis 20 mA raus und irgendwo genau. auf dem analogen Eingang kommt ein Wert von 16,35 oder 17,48 und das ist dann so der Signalpegel, der dann an diesem Eingang anliegt. Wenn man daraus mhm. wieder eine Temperatur machen möchte, muss man es entsprechend wieder umrechnen. Auf 24 genau. Grad, 25 Grad, 26 Grad, je nachdem welchen Messbereich man am Temperaturwandler hat, beziehungsweise am Temperaturfühler hat, um den dann entsprechend ja. auf diesen Messbereich 4 bis 20, 0 bis 20 oder 0 bis 10 Volt umzusetzen.
0: Ja, ja, nee, sehr schön. Dann vielen Dank für die, für die umfassende Erklärung. Genau, also das heißt jetzt vielleicht für die äh, unter unseren Hörern, die vielleicht eher aus der Software kommen, also den digitalen Eingang, den kann ich mir dann mit True oder False vorstellen. Das ist also quasi binär und den analoge, das analoge Signal, da habe ich dann am Ende aus Sicht der Software letztendlich eine Zahl, äh, einen Floatwert oder etwas ähnliches, wo ich im Endeffekt nochmal eine Umrechnung durchführen muss. Also das Gerät, wenn man das so sagen kann, misst hier letztendlich irgendetwas. Diese Zahl muss ich dann aber halt noch interpretieren wenn ich das richtig gesagt habe, genau. Stefan. Ja, absolut ja, korrekt. Genau. Genau. Ja, du bist jetzt schon auf das nächste Thema gekommen, was ich auch tatsächlich gerne nochmal ansprechen wollte, weil du hast ja tatsächlich mit dem MC100 mal so einen, äh, so einen Temperaturfühler äh, angeschlossen. Und äh, die haben im, wir haben im Video ja auch das Schaltbild entsprechend äh, dargestellt. Äh, für unsere Hörer da auch nochmal gerne im äh, Data Logging Dojo YouTube-Kanal nachschauen. Ähm, da gibt es entsprechend das, ähm, das Video zum MC100 mit dem Schaltbild und äh, das äh, verlinke ich auch nochmal unter dem Podcast. Ähm, wenn ihr das mal nachbauen wollt, habt ihr da die Möglichkeit, drauf zuzugreifen. Stefan, was muss ich denn vielleicht nochmal aus deiner Sicht beachten? Weil in dem Video mussten wir das ja sehr schnell einfach nochmal abfrühstücken. Für jemanden, der das vielleicht noch nie gemacht hat. Also ich sage mal, ich habe jetzt ja auch schon mal mit dem Arduino was, was gemacht. Und ich habe auch verstanden, wenn ich jetzt ein analoges Signal habe, muss ich irgendwie immer darauf achten, dass die dasselbe Ground-Signal haben, dieselbe Erdung haben oder wie man das korrekt ausdrückt. Was muss ich beachten, wenn ich an den MC100 so einen Temperatursensor anschließen möchte? Vielleicht kannst du das nochmal aus deiner Sicht sagen und vielleicht auch über deine Erfahrungen berichten, weil ich glaube, du hast dir ja auch ein paar Sachen hier selbst erarbeitet, die von, nicht von vornherein klar waren, wie das beim MC100 gemacht werden
1: muss. Ja, also man, worauf muss man achten? Man muss also einmal darauf achten, dass man nicht in 4 bis 20 mA oder 0 bis 20 mA auf 0 bis 10 Volt Eingang legt beispielsweise, und nicht eine Entspannung ja. und Strom vertauschen. An der Stelle dann gibt es ja. auch zu beachten, beispielsweise bei 4 bis 20 milliampere oder, oder 0 bis 20 milliampere, wenn ich mit Temperatursensoren arbeite, dass ich entsprechend äh, einen, einen Bürdenwiderstand vorsehe, wenn es vom Eingangsbereich des, des Gerätes notwendig wird oder auch wenn der Temperatursensor das entsprechend vorgibt. Da gibt es dann eben die die technischen Unterlagen zu den Temperaturfühlern oder zu den Geräten, um sich das anzuschauen. Ja. Und dann gibt es noch die, die, ja, die Möglichkeit, also es gibt für den MC ein 100 ein Schaltbild für die GPIO-Eingänge, die auf der Seite sind. Mhm. Ein bisschen erarbeitet habe ich mir das eben, dass ich das Ganze nachher umgruppiert habe auf die normalen äh, 4 bis 20 milliampere eingänge die ich da habe, dass ich da also ah, ja. dann eben raus, rausgearbeitet habe für mich. Muss ich den A- beispielsweise auf den Ground ziehen und über den A- kommt dann mhm. das, das Stromsignal rein. Aber ja, man, man ja, erarbeitet mhm. sich auch gerne mal Lösungen, die dann auch funktionieren schlussendlich.
0: Man muss, dann, man muss dann das eine ein bisschen auf das andere übertragen, das genau. kenne ich ja auch aus der Softwareentwicklung, man muss, man muss das am Prinzip übertragen können, genau. Aber für mich, wie gesagt, ich äh, habe halt auch schon mal was mit dem Arduino gemacht, aber für mich wäre es jetzt nicht sofort klar gewesen, wenn ich das jetzt zum ersten Mal benutzt hätte, was ich, dass ich beispielsweise den, ähm, diesen äh, analogen Minuspol letztendlich mit dem, äh, mit dem generellen Minuspol sozusagen verbinde, ähm, wenn ich mir jetzt unser Schaltbild angucke, fällt mir gerade dazu nochmal ein, gibt es eigentlich einen Grund dafür, warum das jetzt nicht intern im MC100 schon so geschaltet ist, weil wir haben ja den Minuspol der Spannungsversorgung des MC100 generell ja auch schon mit dem Minuspol verbunden und dann haben wir nochmal den Minuspol vom analogen Eingang. Gibt es aus deiner Sicht einen Grund, warum das getrennt ist, weil ich hab in unserem Schaltbild ist ja beides mit demselben Minuspol verbunden oder kann man das nicht so genau sagen, warum die das so gemacht haben?
1: Also das kann ich jetzt so genau gar nicht sagen, aber es ist ja so, dass die beispielsweise voneinander isoliert sind. Die die interne Spannungsversorgung und die, ah, ja. die Sachen für außen. Das heißt, man könnte im Grunde genommen auch eine andere Spannungsversorgung für den Temperaturfühler in dem Moment vorsehen. Das hat den Grund, ah, dann würde ich okay. die Spannungsversorgung für den Temperaturfühler auf den a ziehen. Es ah, ist ja. eben so, ja, bei anderen, okay. anderen, okay, anderen äh, Datenloggern hat man eine ähnliche Beschriftung und da wird es vielleicht zum Beispiel auch anders gemacht. Also es ist nicht durchgängig immer von einem Datenkoppler zum nächsten immer die Beschriftung gleich identisch mit dem, was gemacht wird. Es gibt zwar Grundlagen, die sind überall gleich, aber dieses A1 plus, A1 minus beispielsweise kann auch beim nächsten Datenkoppler eine andere Bewandtnis haben oder anders beschaltet werden. Ja, also ja, da muss da guckt man dann eben in die Unterlagen, schaut sich ja, an, was okay. gibt mir der Hersteller mit? Und so in diesem ja. Falle habe ich mir es von dem einen Anschluss rüber kopiert auf den in Gedanken auf den anderen und dann hat das ja, auch funktioniert. Okay.
0: Ja, kannst du vielleicht noch ein Beispiel nennen, wenn ich jetzt statt einem Strom eine Spannung hier messen möchte oder, oder anbinden möchte, für welche Art von Anwendung benutzt man sowas und muss ich bei der Verschaltung, bei der Verdrahtung da etwas beachten, etwas grundsätzlich anders machen? Also ich vermute ja mal ja, weil man Spannung und Strom ja nicht auf die gleiche Weise misst, aber vielleicht kannst du dazu ja, der, mal der, der, was sagen. Der,
1: der Unterschied ist der, wenn ich mit, mit einem Spannungssignal arbeite, dann fällt dieser Bödenwiderstand weg praktisch. Aber man, man muss ja bedenken, wenn man sich so ein bisschen mit der Elektrotechnik auseinandersetzt, eine Spannung von 0 bis 10 Volt, wenn ich jetzt einen Sensor habe, der 500 Meter weiter weg ist und ich schließe den an und dann muss ich erstmal berechnen, wie hoch ist der Spannungsabfall auf der Leitung bis da hinten hin? Kommt da überhaupt noch was mhm. zurück? Also deswegen okay. sagt man so generell, 0 bis 10 Volt Eingänge nimmt man für Messungen, Informationen, die relativ in der Nähe des Gerätes sind. 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA ist ein Signal, das kann ich auch über weitere Strecken führen. Wenn ich jetzt beispielsweise eine, eine, okay. eine Halle habe, die 500 Meter lang ist, würde ich nie den hinten liegenden Temperatursensor über 0 bis 10 Volt anschließen. Den würde ich immer über einen Strom 0 bis 20 oder 4 bis 20 mA führen. Einfach okay. aus der Gewissheit okay. heraus, dass das Signal was zurückkommt. Funktioniert. Oder aber eben über, über einen okay. Messbus direkt anschließen oder über WLAN auch anschließen. Ist ja auch hier mit, wäre auch mit diesem Gerät eben möglich in dem Moment, die Signale über WLAN ja. zu koppeln. Also da ja, gibt es genug Möglichkeiten, die Informationen zu bekommen.
0: Ja, wunderbar, ja. Nee, äh, sehr, sehr schön erklärt, also dann kann man das auch gut nachvollziehen, warum es im Prinzip beide Möglichkeiten oder warum beide Möglichkeiten ihre Berechtigung haben und äh, ja, das ist auf jeden Fall gut nachvollziehbar. Vielleicht noch ein äh, Aspekt, wir haben ja noch eine Sache entdeckt, ähm, weiß nicht, wie du das siehst, also auf meinem Gerät steht ja Spannungsversorgung 8 bis 30 Volt Gleichstrom und jetzt haben wir ja in der Dokumentation, glaube ich, nochmal eine andere Spannungsangabe äh, entdeckt, Konnten wir das eigentlich inzwischen aufklären, warum es diese zwei unterschiedlichen Spannungsangaben gibt oder ist das möglicherweise eine Unstimmigkeit
1: in der Dokumentation? Also aufgeklärt haben wir das nicht. Ich gehe davon aus, es ist vielleicht eine, eine leichte Unstimmigkeit in der Dokumentation, aber ob ich jetzt mit 8 bis 30 Volt oder 10 bis 30 Volt arbeite, so gravierend dürfte der Unterschied an der Stelle nicht sein. Also man, man genau, haben wir ja auch im
0: Video, haben wir auch im Video gesagt, wir genau. arbeiten ja meistens dann mit den 24 Volt und die sind ja auf jeden Fall im, im standard
1: Standardmäßig, wenn ich das Gerät einsetze, im Schaltschrank irgendwo habe ich meine 24 Volt Versorgung, dann kann ich den daran anschließen und ja. damit bin ich auf jeden Fall immer auf der sicheren Seite, dass das Gerät auch entsprechend funktioniert.
0: Ja, nee, wunderbar. Ja, dann würde ich von meiner Seite aus nochmal einen Schwenk machen, jetzt quasi von Hardware Richtung Software. Ich habe ja in dem Video äh, dargestellt, ähm dass wir äh, im Endeffekt hier im Linux-Betriebssystem, in dem openwrt linux betriebssystem was hier drauf ist, eine Abbildung der digitalen äh, Ein- und Ausgänge, der analogen Eingänge und so weiter haben. Das heißt, was der Hersteller hier letztendlich gemacht hat, um das auch nochmal detailliert zu sagen, dieses Linux, was hier vorinstalliert ist, das ist natürlich so gemacht, dass es Treiber hat, äh, beziehungsweise dass es angebunden ist an diese ganzen äh, Möglichkeiten, die die Hardware hat. Das heißt, das Linux-Betriebssystem, das kann das LTE-Modem steuern, das kann auf die serielle Schnittstelle zugreifen, ähm, man, man kann USB-Geräte natürlich anschließen, ähm, die Ethernet-Karte ist registriert und eben auch diese ganzen äh, digital Ein- und Ausgänge, analogen Eingänge, die kompletten Möglichkeiten sind in dem Linux-Betriebssystem abgebildet. Das ist das, was der Hersteller hier quasi vorbereitet hat, das heißt, sie haben das freie System genommen und haben einfach dafür gesorgt, dass diese ganzen Themen vom linux kernel letztendlich gesteuert werden können. Dadurch habe ich jetzt als Entwickler den Vorteil, wenn ich jetzt eine, ein, eine eigene Software schreibe, die ich auf den MC100 packe, kann ich zum Beispiel eine C-Software schreiben oder in verschiedensten anderen Sprachen, weil ich ja auch unter Linux auch frei Technologien hier letztendlich verwenden kann. Aber ich kann hier eine native Linux-Software draufbringen und kann dann einfach über das Dev-File-System meines Linux letztendlich hier komplett auf alles zugreifen. Und das ist natürlich hier... Eine tolle Sache, dass ich also im Prinzip dann von der Software her zum Beispiel gucken kann, ist so ein digitaler Eingang jetzt high oder low? Oder ich kann eben auch die Zahl zum Beispiel jetzt hier von Stefans Temperatursensor entsprechend abfragen und könnte dann ein Temperatursignal messen. Und das ist letztendlich das, was wir auch mit unserer Data Logging Software Jumbo anbieten. Das heißt, ähm, habe ich ja im Video auch erwähnt, wir bieten, wenn das jemand haben möchte, unsere Data Logging Software Jumbo für den MC100 auch als native Linux Software an. Das heißt, hier kommt ein kleines Stück Software auf den MC100 drauf, was dann dafür sorgt, dass diese Werte abgegriffen werden letztendlich und dann wird es über die Internetverbindung oder über die Ethernet-Schnittstelle, über, über LTE oder was eben gewünscht ist, wird es dann an einen Server übergeben. In dem Fall ist das dann unser Jumbo-Server, der kann in der Cloud sein, der kann On-Premises sein, das ist letztendlich vollkommen flexibel und deswegen ist dieses Gerät für uns natürlich auch hochinteressant, weil wir hier nicht ähm, sozusagen irgendeine Firmware aufbrechen müssen, sondern der Hersteller hat das bewusst vorgesehen, dass man hier eigene Software letztendlich draufbringen kann. Und ähm, das habe ich mir ja angeschaut letztendlich und äh, da habe ich auch soweit keine Probleme festgestellt. Also insofern ist der, ist der MC100 wirklich frei programmierbar und ähm, im Endeffekt äh, habe ich ein, ein fertig einsatzfähiges Gerät, wo ich jetzt äh, nicht... Wir hatten ja auch mal den Vergleich mit, mit dem Raspberry Pi gebracht, muss ich mir jetzt keine Gedanken darüber machen, welches Gehäuse, wie auch immer, sondern da kann ich im Prinzip hier direkt loslegen und programmieren. Aber was Stefan sich dann nochmal angeguckt hat, ist nochmal eine Alternative dazu und zwar ist das das Thema Node-RED. Wir haben uns insgesamt schon etwas länger mal mit dem Thema Node-RED äh, auseinandergesetzt, wir beobachten das schon länger und finden das tatsächlich sehr spannend und hier ist äh, das Spannende eben, dass der Hersteller die Software Node-RED äh, tatsächlich ähm, ja, schon vorinstalliert hat auf dem Linux und äh, Stefan, vielleicht kannst du mal als erstes nochmal aus deiner Sicht sagen vielleicht in einfachen Sätzen äh, vielleicht auch nochmal anders als ich das vielleicht im Video erklärt habe, was ist eigentlich Node-RED was muss ich darunter verstehen?
1: Also über, über Node-RED habe ich vorher schon gehört, bevor ich es gesehen habe dass es hier auf dem MC100 drauf ist der Vorteil an, bei Node-RED ist einfach, ich habe einen Eingangsknoten ich habe einen Verarbeitungsknoten und ich habe einen Ausgabeknoten Ganz einfach gesagt, auf dem Eingangsknoten gebe ich ein Signal drauf, der Verarbeitungsknoten ist ein digitaler Eingang, beispielsweise der abgefragt wird, Ausgabe Knoten ist dann, ist dieser Eingang 1 oder 0. Und das kann ich dann auch wieder weiter verschicken. Ja. Also es ist eine grafische Oberfläche, bei der ich ohne Programmierung Ein- und Ausgänge Signale aufnehmen kann, verarbeiten kann und weitergeben kann. Aber auch digital und analog wie ich es gerade brauche. Das ist so ja. Notred in ganz einfachen Worten beschrieben. Es gibt eine Routen, riesen Community dazu, es gibt ganz viele Videos äh, auf YouTube zum Thema Notred. Also wer da interessiert ist, um mit dem MC100 zu starten, der sei dahin ja. verwiesen und vielleicht machen wir ja auch noch mal ein Video vom BDE Systemhaus genau. dazu. Mal abwarten. Fall. was kommt.
0: Genau, ihr könnt euch auch gerne das Video nochmal anschauen zum Thema externer Software auf dem MC100. Da haben wir das zumindest mal gezeigt, wie das aussieht mit der, mit der Node Red Software. Genau. Und ähm, was mich nochmal interessieren würde, weil, wie gesagt, ich komme ja immer aus meiner Software-Sicht Software letztendlich und ähm, ich habe ja auch schon mal zusammengearbeitet mit Leuten, die eine SPS programmieren. Und äh, was mir immer aufgefallen ist, also eine speicherprogrammierbare Steuerung, die wir halt in der Industrie an allen Ecken letztendlich finden. Was mir mal aufgefallen ist, ist, dass eine die Denkweise bei der Programmierung einer Speicherprogrammierbaren Steuerung ist eine vollkommen andere als bei der Hochsprachen-Softwareentwicklung. bei einer Hochsprachenentwicklung, da denke ich letztendlich in Objekten ähm, und verschiedenen, verschiedenen, sage ich mal eher abstrakten Themen, während in der SPS es eigentlich immer um Zustände letztendlich geht. Und ähm, das ist eine völlig andere Denkweise. Und was mich mal interessieren würde, Stefan, was deine Meinung dazu ist. Ähm, ist für dich Node-RED sowas ähnliches wie SPS-Programmierung? Weil wenn ich jetzt mal so einen SPS-Programmierer über die Schulter schaue, habe ich den Eindruck, das sieht so ähnlich aus. Weil der klappt, der, der klickt sich da ja auch so Abläufe zusammen, sage ich einfach mal, in so einer mehr oder weniger grafischen Art und Weise. Kann man das vergleichen oder ist das für dich nochmal was anderes hier mit Node-RED? Ja, man,
1: man kann es in gewisser Weise vergleichen. Also auch bei einer SPS-Programmierung klicke ich mir praktisch einen Ablauf zusammen Eingang wird gesetzt, ein Relais zieht an, Lampe leuchtet. Das wäre so. Aber ich kann natürlich auch ganz viel mehr dahinter machen, genauso wie bei Node-RED. Ich kann Verknüpfung machen, ich kann Abhängigkeiten dahinter machen, ich kann Zeitlieder steuern. Alles das ist auch eben mit Node-RED möglich. Also es ist sehr parallel zu dem Programmieren einer SPS-Steuerung, meines Empfindens nach. Also es hat weniger zu tun ja. wirklich mit einer Hochsprachenprogrammierung als mit. Ja. Äh, und liegt wirklich nah bei dem SPS-Programmieren. Genau.
0: Ja, nee, das ist interessant, dass du das bestätigst. Dann haben wir da, haben wir da tatsächlich eine ähnliche, eine ähnliche Auffassung letztendlich. Ähm, was dazu auch noch passt, ist, ich hatte ja mal das Vergnügen, mit einem der Geschäftsführer von MC Technologies zu telefonieren bezüglich des MC100 und da wurde mir auch signalisiert, dass man den MC100 auch sieht als etwas, was man quasi als SPS verwenden kann. Das heißt, man möchte hier auch Möglichkeiten schaffen, so SPS-Abläufe äh, letztendlich abbilden zu können. Und äh, wir haben das ja auch im Video mal dargestellt, also die Aussage ist im Prinzip, im Zweifel kann man mit einem MC100 eine SPS ersetzen, ähm, obwohl ich jetzt natürlich nicht sagen kann, äh, wie weit man eine SPS zu 100% mit sowas ersetzen kann, gerade was Echtzeitanforderungen angeht und so weiter, das haben wir soweit noch nicht getestet, aber äh, wenn ich jetzt sage, ähm, Stefan, da kannst du mich gerne korrigieren, wenn ich was Falsches sage, wenn es jetzt nur darum geht zu sagen, ähm, sagen wir mal, meine, meine Regentonne füllt sich und ich habe einen Schwimmer drin und das Wasser äh, soll aufhören zu laufen, wenn ich jetzt vielleicht mit einer Pumpe arbeite, wenn ich sowas mit dem MC100 steuern will und das vielleicht mit Node-RED abbilde, ähm, das sollte ja auf jeden Fall funktionieren.
1: Das, das wird auf jeden Fall funktionieren, also ich, ich kenne die Aussage auch, ich, ich selber finde sie, also würde sagen, man kann mit dem MC100 ein Stück weit eine SPS sicherlich ersetzen, wo ich meine Bedenken hätte, wäre beispielsweise die, 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 die Ansteuerung von Antrieben oder sowas. Da würde ich ja. eher wirklich äh, sagen, da ist mir die SPS doch ein bisschen äh, näher am Geschehen. Mhm. Aber ansonsten, ja, ich bevor ich jetzt eine SPS großartig aufbohre mit digitalen Eingängen, weil mir fehlen welche oder analogen Eingängen oder auch kleinen Schaltausgängen, da würde ich heutzutage wirklich erstmal überlegen, oh, macht sich vielleicht doch Sinn, auf einen MC100 zu gehen. Oder muss ich wirklich an der Stelle die große SPS-Schiene fahren und viel Geld investieren und dann, ja, ne, das ist so. Es gibt heute viele Möglichkeiten, ans Ziel zu kommen und ich ja. glaube, wenn es darum geht, digitale Eingänge, Ausgänge, analoge, Ein analoge Eingänge irgendwie zu verarbeiten, zu tun, bevor ich eine große SPS-Erweiterung mache, würde ich auch auf dem MC100 gehen können. Doch, würde ich auch ja. machen heute.
0: Ne, vielen Dank dafür deine Einschätzung. Das ist nochmal sehr, sehr hilfreich. Und vielleicht jetzt einfach nochmal zusammenfassend jetzt gesagt, sieht man halt, dass so ein Gerät wie der MC100 äh, tatsächlich sehr vielseitig ist. Also wir haben hier den Aspekt äh, der Anbindung verschiedenster Schnittstellen, wir haben diesen SPS-Gedanken und wir haben den Data-Logging-Gedanken. Und am Ende ist es eben auch immer noch ein Router, der alle, äh, alles kann, was ein Router eben standardmäßig kann. Das heißt, hier wird eben sehr, sehr viel, äh, sage ich mal, äh, ja, hier werden sehr viele Themen angeschnitten und ich habe im Prinzip eine Plattform, auf der ich, auf der ich eigene Themen aufbaue kann. Für uns, wie gesagt, ist das Data-Logging das Spannende und wir können mit unserer Data-Logging-Software Jumbo eben mit dem MC100 in den Anwendungszwecken, wo wir eben den MC100 sehen, äh, entsprechend auch in Position gehen. Ähm, vielleicht als abschließender Satz nochmal von dir, Stefan, kannst du vielleicht nochmal ein Beispiel nennen, in welchem Bereich würdest du den MC100 als Data-Logger einsetzen?
1: Also ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt beispielsweise ein Gebäude hat mit verschiedenen Aufzügen und man möchte jetzt von diesen Aufzügen die wichtigsten Informationen zentral an einen Punkt bringen, dann könnte man sich überlegen beispielsweise den kleinen schmalen MC100 in die Aufzugsschaltschränke zu bringen, den Campus entsprechend aufzusetzen und dann die entsprechenden Informationen über LTE zusammengeführt an einen zentralen Punkt für eine Auswertung, für einen Abgriff von Servicetechniker, wie auch immer vorzubereiten. Also, das könnte ich mir schon, dafür könnte ich mir den MC100 gut vorstellen. Auf jeden ja, Fall. Ja,
0: wunderbar, vielen Dank. Ja. Ja, das heißt, wer äh, von euch solche Anforderungen hat äh, und sich dafür interessiert, äh, unsere Data Logging Software Jumbo, die kann eben auch mit dem MC100 in solchen äh, Bereichen letztendlich eingesetzt werden. Und wichtig für uns ist eben immer, wir finden für alle Bereiche eine Lösung. Wir finden für alle Bereiche einen Data Logger, deswegen sagen wir auch ganz bewusst, es gibt nicht nur einen, sondern wir wollen hier ein bisschen das Schweizer Taschenmesser sein. Unsere Data Logging Software Jumbo unterstützt daher unterschiedlichste Data Logger, sodass es eben auf jeder Anlage letztendlich eine Lösung dafür gibt, an die Daten Daten dran zu kommen, also auf jeder in Anführungsstrichen, ähm, zumindest da wo wir irgendwo an eine Schnittstelle drankommen, da kriegen wir auch irgendwie die Daten raus. Kann man noch so sagen, Stefan, oder?
1: Ja, würde ich so unterschreiben. Wunderbar.
0: Ja, ähm, dann würde ich sagen, sind wir für heute durch. Äh, wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und äh, wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und dann auch die nächsten Folgen wieder anhört. Ähm, Stefan, vielen Dank, dass du wieder da warst und äh, von meiner Seite aus wär's ja.
1: das. Danke, dass ich dabei sein durfte. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal im Data Logging Dojo. Und tschüss. Und tschüss.